الاشرار انهم يتغربون في هذه المده حاله الغلبه في هذه المده لا لا المعنى ان الغلبه تتم في هذا في خلال بضعه سنين وليس المعنى انها ان الغلبه تفصل سبع سنوات وقوله في بضعه سنين لله الامر من قبل ومن بعد اي من قبل غلب الروم ومن بعده المعنى ان غلب الكفاري اولا وغلب الروم ثانيا في امر الله اي ارادته قوله لله الامر هذه الجمله الاسميه قدم فيها الخبر لاثاره الاختصاص لله وحده الامر الهذه للاستغراق يعني كل الامر وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل فان كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى ان كانت لاستغراق الافراد فهي لاستغراق الجنس وخلق الانسان ضعيفا هل هذه لاستغراق الجنس لانه يصح ان يحل محلها كله فيقال وخلق كل انسان ضعيفا والعصر ان الانسان لا تقسم هذه ايضا لاستغراق الجنس اي كل انسان وان كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى ومثل ذلك بقولهم ليل نعم الرجل نعم الرجل اي نعم الشخص الجامع لصفات الرجوله نعم هنا الامر ال طيب سرق الجنس نعم اي لله كل امر كل امر وقول الله الامر هل المراد بالله في الامر هنا الامر الكوني او الامر الشرعي الامر الكوني الامر الكوني اي ان جميع الامور ترجع الى الله عز وجل لا المتعلقه بافعال العباد ولا المتعلقه بافعال الله سبحانه وتعالى فانها راجعه اليه وقد سبق لنا في التوحيد ان الامر ينقسم الى امر كوني وامر شرعي مثال الامر الكوني قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون مثال الامر الشرعي لا الاراده الامر الشرعي او امر الشرعيه مثل افعلوا كذا وكذا مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امره الذي الشرع ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم طيب نعم ثم جاء الله هذه امر شرعي قوله واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فيها من اي الامرين؟ من الامر الكوني 
هذا هو المتعين أن الله يأمرهم أمرا قويا فبالفسق فيسقطون وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيسقطون يعني يأمرهم بالطاعة فيسقطون ثم يأخذهم بالعذاب فهذا القول باطل لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله بكل أجله لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب وهذا يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل مقنع على العباد وهو أمر لا ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ يختص عام لهم ولغيرهم والمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل في إسهار طيب هنا لله الأمر من قبل كل المراد الأمر الكوني وقوله من قبل قد يقول أصحاب النحو لماذا غمت مع أن من حرجة نعم. لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونية معناه بني على على الضم السبب إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم فإن وجد المضاف صار معرضين فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد أتيت من قبل أن يأتي زيد نعم فتجرها وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ين ولا لفظا ولا معنى فإنها تعرف كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغط بماء الفرات وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرف لكنها لا تنوّل تعرف ولا تنوّل فيقال مثلا كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبل من قبل أي من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف المضاف ونية لفظه أي وش ما الذي يدينا أنه نية لفظه أو نية معناه اللي يدينا الإعراب نفسه إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى، وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ، فإن نونت علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى، نعم. لا ما نقول، أن نكون مريد، الله أراد المراقبين. لأن الإرادة بمعنى النية. 
من قبل ومن بعد ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارق قل ويومئذ يفرح يوم هذه ظرف متعلقة بيفرح وهي مضافة إلى إذ ونوينت إذ تنوين عوض عوض عن إيه؟ عن جملة ولهذا قال أيوم تغلب الروم أيوم تغلب الروم المحذوف الآن جملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه قل لو قلت ما الفرح خفة النفس وسرور النفس ها أو نقول الفرح معلوم نعم نقول الفرح معلوم ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال مين الفرح مثلا نكتب بعدها مين يعني أنه معروف ما حاجة إلى أن يبين وقول يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وقول بنصر الله متعلق يفرح طيب وهو مصدر مضاف إلى فاعله أما مفعوله فمحذوف وتقصيره بنصر الله الروم على الكرة ولهذا قال مالك بنصر الله إياهم على فارس والنصر معناه كان النصر النصر معناه العون والظهور أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم هذا هو النصر أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه هذا ومعنى النصر وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار نعم لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر ثم إن أهل الكتاب أقرب من من الفرق ولهذا لهم أحكام خاصة تفرقهم من المسلمين قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين وذلك متى في بدر وعلى هذا تفعون هذه الآية نازلة قبل الهجرة قبل الهجرة في خمس سنوات لأن إذا كانت مدة الغلبة يعني المدة التي حصلت فيها الغلبة سبع سنوات وبدر كانت في السنة الثانية لازم أن يكون غلبة الغالب لكم قبل الهجرة في خمس سنوات 
يقول أيه ولا بالثالث وقوله مع فرحهم بنفسهم عن المشركين فيه فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجود ونصر المسلمين على المشركين قال الله تعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين قال المؤلف عليه السلام قال فقط مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما في دليل لكن فيها تاريخ كيف يقول هذا وقوله ينصر من يشاء نعم نعم كان الذي قوله بأمر الله أي إرادته هذا الحقيقة التحليل بل الصواب أنه بأمره أي بقوله بأمره أي بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم فإن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بالقول إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا نكر السرق فأم كل شيء أراده الله فإنما يقول له كن فيكون فالصواب أن مراد الأمر هنا القول لله الأمر الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد والأمر هنا الإرادة ليست هي القول فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله وأما القول فإنه أخص من الإرادة كل قول فهو متضمن للإرادة وليس كل إرادة متضمنة للقول وقوله ينصر من يشاء ينصر من هذه عامة من صوم سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا بحكمة فينصر من يشاء نصره بحكمة نصر الدائم نعم و وقوله هو العزيز قال المؤلف الغارب وهذا أحد معاني العزة لأن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا أي قريب الوجود والله سبحانه وتعالى لا مثل له وعزة القهر بمعنى الغلبة والظهور وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى 
فهو عظيم من هذه الوجوه الثلاثه عزه القدر بمعنى انه عظيم عظيم لا لا نظير له في قدره وعظمته والثاني عزه القهر عزه القهر بمعنى انه قاهر وغالب لكل شيء والثالث عزه الامتناع ما عزة الامتناع؟ أي أنه يمتنع عليه كل نقص، ومن هذا المعنى قولهم أرض عزاز، نحن نقول أرض عزاز، إيش معنى عزاز؟ قلبة، قلبة التي يعني يمتنع أن يؤثر فيها أي شيء، فالله عز وجل متصف بالعزة من جميع من جميع هذه الوجوه وقولها الرحيم الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والصواب ان رحمه الله تعالى تكون عامه وخاصه فان كل من في السماوات والارض فهم في رحمه الله العامه لولا رحمه الله في الكفار هل يبقون؟ عدد ما يبقون فكون الله يدر عليهم العذاب والعافيه والنشاط والعقل وما اشبه ذلك لا شك انه من رحمه الله ولكن الرحمه التي تكون بها رحمه الدنيا والاخره هذه خاصه بالمؤمنين أولا أن كلام الله عز وجل بالحروف كلام الله بالحروف الألف لام ميم حروف ففيه رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه ثم يقولون أيضا أن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف فهو واحد سواء كان استفهاما أو خبرا أو أمرا أو نهيا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إنجيلا ما يختلف فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي سفر إبراهيم وعصور فاهمين هذا؟ لا لكن تصور ما هو ممكن تصور ما هو ممكن يقول هذه اختلفت بالتعبير ان عبر عن هذا الكلام بالعربيه صار قرانا او بالعبريه صار توراه او بالسريانيه صار انجيلا او بالغداوود صار زبورا وهكذا وهذا نحن غير معقول ثم يقول ايضا ان الاستفهام والخبر معناهما واحد فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه يعني معنى واحد وهذا لا شك أن مجرد تصوره كافل في رده وإبطاله نعم طيب من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب إثبات علم الله بالغيب بقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. 
ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات رسالة لأن لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي ومن فوائد الآية أن أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير لقوله لله الأمر من قبل ومن بعد ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد إذا فغلب فكونهم غلبوا بأمر الله وقولهم وانتصارهم بأمر الله فكل الأمور بتحليل الله تعالى وأمره كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد فعله نعم العبد فعله وهم يقولون ان العبد مستقل بفعله ولا وليس لله تعالى فيه تقدير ولا امر ولا انشاء ولا مشيئه ولا غيره وهذا الايه ترد عليه ومن فوائد الايه ان هذا ان التهديد ومن فوائد الآية أيضا ومن فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العبد لأن قوله في جزع السنين وهي من ثلاث إلى عشر أو إلى ستة معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرص في ذعر وخوف كل سنه تاتي يقولون ها؟ هذه سنه الغلبه ولا شك ان هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا لانهم لو غلبوا باول سنه انتهى الامر لكن كونوا يتوحدون في امر لا يدرى في مدة في خلال بضع سنين لا شك أن هذا أشد عليه أشد عليه من أنه يأكل الأمر وينتهي ومن فوائد الآية أن في قوله غلب سفور جواز أن من البلاغة أن من البلاغة حذف الفاعل إذلالا له وإهانة له غلبت الروم فلم يذكر الغالب بدلالا له وكذلك بعد شاهد الثاني قلنا رفقا بالروم طيب ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنفس الله ينصر من يشاء في هذا 
وهو العزيز الرحيم في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام أولى جواز فرح المؤمنين بانتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وما انتصر المسلمين على الكفار انتصر الكفار على الكفار لكن هذا في مصلحة الإسلام فعلى هذا إذا إذا اقتتل دولتان اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها هل نقول إن هذا حرام؟ كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على كافر مع أن كل منهم كفار لكن هؤلاء أهل الكتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجهول ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مع أن الروم ما يتصفون بهذا الكتاب فالجواب أن النصر نوعان نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله والثاني نصر عارض موقع فهذا يكون لهؤلاء ولا غيره ونصر الله للروم على الكفر ليس نصرا دائما الدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الكفر نعم وعلى الروم فافتتحوا فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر فلم يكن هذا نصرا دائما ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله ينصر من يشاء ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله بقوله تعالى وهو العزيز وإثبات الرحمة في قوله الرحيم وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمة فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال كل واحد منها يدل على كمال بانفراده ثم باجتماع الاثنين بعضهما إلى بعض نعم يدلان على كمال مركب العزيز يدل على الكمال والرحيم يدل على الكمال فإذا اجتمعا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة فإذا صار عزيزا أخذ 
الذي هو راهب عليه أخذه أخت عزيز مقتدر ولم يرحمه بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة وهي أيضا مقرونة بالحكمة أضرب لكم مثلا لو أن رجلا غلب على قوم غلب على قوم وصار عزيزا وهم أدلة فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش به ولا يرحمه لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة ولهذا دائما يقرن الله العزة بالحكمة و في فوائد أخرى أيضا نعم. إذا إيه؟ إيه في نفس الاستفادة بعضهم على بعض إذا صار المنتصر فيه نفس الاستفادة. إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. نحن من هذه الآية. لا يظهر أن يظهر لهم ما يأتي لكنهم أقل شر. لا. أقل شر من هؤلاء. نعم. ها؟ المصلحة لأن لأنهم أهل فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. نعم. لكن هل يوجد العدد كل الصفات تقولها لا لا ما يوجد طيب ما نقول من اسماء الله الشاعر او المريد او المتكلم ما نقول هذه من اسماء الله يعني صفات اوسع ايه يعني يقرأ عنا بأشياء ولا ولا يسمى به ولكن ما يقرأ ولكن ما يقرأ عنه بالفتح إلا حيث ورد بعد ما هو في صفة يجوز أننا نثبتها عن الله فلا يجوز أن نسمي الله مثلا بالحزين ولا نسميه بالعاشق ولا نسميه بالهنيد وما أشبه ذلك يعني حتى الصفات لا ما تكون توقيتية ما 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 نخترع من من انفسنا صفه الله لكن لكن الصفات اوسع من الاسماء. لا ليس من اسماء الله. صفه نعم ما شك الله الله يذكر اذكروا نعمه الله اذكروا نعمه الله. نعمه هل نعمه بدون من عنف؟ وكذلك عن عمرو يخرج منها المنعم. اما المحسن فيه ورد من اسماء الله ورد من اسماء الله وقوله ان الله محسن كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم الاحسن قتله وبهذا يدل الاحسان الذي يرد عن كثير من الناس يقول انهم يسمون بالذم عبد المحسن لا محسن لا ما هي مشكله عبد المحسن ويقول كيف تغيب الى الى ملك من اسماء الله موجوده ايضا التسمية هذه انتبت من أسماء الله وإلا 
فقد يقول قائل قد نقول انه يجوز لان المنعم على الاطلاق المنعم على الاطلاق هو الله كل انسان له نعمه فيه مقيده والا فانعمت هذا في كل انسان ويتقول الله انعم الله عليه وانعمت عليه نعم عبد الراضي نعم نعم هذا غلط غلط هذا غلط لا وهو رمي الحميد لا اساس في الحميد اي او والله ما هو بعد اذا اذا لم يقتل اذا لم يقتل فلا فهذا حكيم موجود ولا غيره يعني الحكيم من لانه ما اريد ملاحظه الصفه ان الله تعالى يراد بها اساس الصفه ما لكن قد اسمي ولي حكيمه من اسهل الناس نعم وكذلك اسميه محسن وهو من اشد الناس جورا قبل ان نفتح الاسلام. نعم. الناس من الا ما يخالف. يجوز هنا ما على هذه مثلا تقدم لنا على السؤال يقول هل نقف على الآيات لو أن قد تعلق بها ما بعدها؟ ولا أن نقف ونراعي المعنى؟ نعم في هذا قولان لأهل العلم منهم من يرى أننا نقف على الآيات ويقول هذا هو الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يقرأ القرآن آية من آية والدليل على ذلك أن الله جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها وهذا كثير في القرآن فويل للمصلين في الآية نجوز النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تتفكرون آية وهذه ويا نبي يفرح المؤمنون هي آية عندكم يفرح المؤمنون بنصر الله وقال بعض أهل العلم إنك تراعي المعنى تراعي المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تقري آية عن آية تتعلق بها ولو قيل بالتفصيل وهو أن الإنسان إذا كان يقرأ وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية لأن الكلام لن ينقطع يقف ويتضح المعنى وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى تراعي المعنى لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه لكن ما اعلم هل احد من المعتزله قال به او لا انما القول به على حسب قواعد اهل العلم لا باس به لان احداث قول ثالث يتكون من القولين قبله لا باس به وهذه مساله محل بحثها اصول الفقه هل يجوز اذا اذا اجمع العلماء على 
قولين يعني على احد قولين هل يجوز احداث ثالث قول ثالث او لا واختار انه اذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما قالت ما هنالك من يفصل فيه نعم فهو جائز لانه ما يكون خرج عن الثلاث اما اذا كان يخرج عنهما فلا يجوز فمثل هذه اذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا؟ ما خرج لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء مثل من قال الوتر واجب واخرون قالوا ان الوتر ليس بواجب فاذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا كما اختار الشيخ الاسلام على انه واجب لمن له ورث من الغير يقوم به غير واجب على من سواه صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الاثنين يعني يوافق احد القولين في حال ويوافق القول الاخر في حال اخرى نعم اي لكنه ما ياخذ عنه ما ياخذ عنه اما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالحلم ثم جاء قول ثالث يقول في وجوه هذا ما يمكن اذا اجمع على الحلم او التحريم ما يمكن ان يحدث قولا في الوجوه يعني ما يمكن ما يوافق القولين نبدا بالدرس اليوم قال وعد وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون وعد الله يقول المؤلف مصدر بدل من اللفظ بفعله والاصل وعدهم الله النصر قول وعد الله كلنا نعلم انه مصدر وليس فعلا وعد الله مصدر مضاف الى يعني وعد الله اياه فالمؤلف يقول انه بدل من فعله اي نائب مناب الفعل اي وعدهم الله اي وعدهم الله وقيل انه مصدر فعله محذوف فعله محذوف وليس نائبا عنه وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود اي وعدناهم وعد الله وعدناهم وعد الله وهذا اقرب ان يكون مصدرا عامله محذوف وليس نائبا عن عامله والمعنى ان الله وعدهم وعدا مضافا اليه والوعد المضاف اليه لا يختلف ولهذا قال لا يخلف الله وعده فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله لأن وعد الله المراد إليه لا يمكن أن يخلف أبدا إذ أن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عدل إخلاف الوعد إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عادل والكذب والعد ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا لا يخلف الله وعده ولا ولا يمكن 
أن يخلفه وإخلاف الوعد أن يأتي الإنسان أو يأتي الواعد بخلاف ما وعد به فيقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة ثم تأتي الثامنة ولا يزورك أخلف هذا ولا لا؟ ها؟ إيه لكن هذا بخلاف إن عاجز ولا هو كان على بالأول وعرفه أو وهو أيضا عيب النسيان فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يصف الله وعده لكمال صدقه في حضره وكمال قدرته في تنفيذ وعده هو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل كامل الصدق ولهذا قال لا يخلف الله وعده به هذه النصر طيب وين النصر اللي وعدوا وهم من بعد غلبهم سيغلبون أيضا وعد آخر في الآيات التي سبقت فرح المؤمنين فرح المؤمنين لقوله ويومئذ يفرح المؤمنون فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين ولا شك أن الفرح فيه من انتصار النفس وسرورها وانفراحها ما هو نعمة ينمي الله به على الفرح وقوله نعم يغفر الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يغفر الله وعده ولكن أكثر الناس ولكن تنسب الاسم وتربى الخبر واسمها أين هو؟ أكثر وخبرها جملة لا يعلمون وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر والصاد أنه يحمل أهل كفار مكة وغيرهم كل من ليس عنده إيمان فإنه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد لأنه بين مكذب وبين الشاك المفرد فلا يعلم وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يصف الوعد أو الأمرين جميعا الأمر جميعا لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم إما لجهلهم بما أخبر الله به وإما لشكهم في قصته أو قدرة الله عليه ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلق الوعد في هذا وفي غيره لشكهم في قدرة الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاد موعوده وقول ولكن سبحانه الله ولكن أكثر الناس إذا وأقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من القدرة 
وحفظه بالخوف ثم قال يعلمون ظاهرا من الحاسبين هذه يعلمون خبر كان للاكن خبر كان للاكن والخبر الاول لا يعلمون وقيل انه بدل من لا يعلمون ورد هذا القول بانه لا يبدل المده من المنفي للتضاد كيف شيء مستك نعم تبدلون شيء مضاد له لا يعلمون يعلمون وعلى هذا نقول ان يعلمون 